0: Wielkim okiem. Zapraszam, Michał Bondyra. Patriotyzm nie polega na przekrzykiwaniu się, kto Polskę bardziej kocha. Rzecz w tym, aby po cichu, zaciętymi zębami, nieco pochylonym karkiem. Ale z podniesioną głową żyć w niej i nie uciekać, napisał w Kamieniach naszaniec Aleksander Kamiński. Dziś o patriotyzmie. Co ono oznacza? Jak być dziś patriotą, gdy za granicami rozgrywa się wojna? Jak kochać Polskę codziennie robiąc małe, wielkie rzeczy? Jak kochać kraj pielęgnując jego historię? Zapraszam do Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondera, witam Was drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim gościem w studiu jest dziś Marcin Mrówka, kapral 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w środowisku kibiców Lecha, znany jako Mrówa. Przez lata koordynujący, zorganizowane przez kibiców Lecha Poznań, zbiórki na poznańskich cmentarzach na rzeczy powstańców wielkopolskich, tata Patryka Cześć Marcinie. Cześć. E, dziś jesteś u mnie w mundurze. Czym jest dla ciebie mundur? Powiedz i szczególnie ten polski mundur.
1: E, Przesadzę, że jeżeli powiem, że wszystkim, ma na pewno czymś bardzo ważnym, bo, e, bo to jest mundur, za który, może nie, nie, nie dosłownie, za który, ale Ale mundur polskiego żołnierza, za który tylu naszych bohaterów przez setki lat przelewało krew, oddawało życie, więc dla dla, dla Polaka, dla patrioty jest czymś bardzo ważnym. Niekoniecznie nosząc go, ale mając też szacunek i do munduru i do ludzi, którzy którzy na co dzień go noszą.
0: Zanim wstąpiłeś do takich tak zwanych popularnych terytorialsów, e, mocno udzielałeś się patriotycznie w strukturach Stowarzyszenia Kibiców Lecha, dawniej Wiary Lecha. E, ale zanim o tym wszystkim porozmawiamy, chciałbym cię zapytać, skąd u ciebie ten patriotyzm? Kto zaszczepił tą miłość do Polski, do historii Polski? No przede wszystkim rodzice,
1: bo mhm. to, to, to nie da się ich wkładu, wkładu umniejszyć. oboje gdzieś tam od początku, no wiadomo, no jestem po po 40, już, więc ta szkoła też trochę kiedyś inaczej wyglądała i i dostęp, że tak powiem, do tak zwanej prawdy i media kiedyś, więc tą prawdę wynosiłem wynosiłem przede wszystkim z domu. O tyle mieli sprawę ułatwioną, że ja w zasadzie czwartego roku życia jestem nałogowym czytelnikiem, więc pochłaniam pochłaniam słowo pisane w, wydaje mi się, bardzo dużych ilościach, więc nie było problemu, żeby gdzieś tam podtykać mi te rzeczy, które nie musieli mnie do tego zmuszać w których można było wyczytać prawdę, jeżeli chodzi, chodzi przede wszystkim o historię tata zabierał mnie, w, po całym kraju jeszcze wtedy autostopem zwiedzając zamki krzyżackie, jakieś miejsca związane właśnie z historią Polski, także przede wszystkim oni no, rola domów, jeżeli chodzi o wychowanie patriotyczne jest nie, nie do przecenienia I wydaje mi się, że momentami teraz troszeczkę też świat się zmienił, ludzie są bardziej zabiegani gdzieś troszeczkę inne priorytety Dominują, a dom, dom jest tą podstawą. Następnym powinna być szkoła. To jest rzecz, z którą jak rozmawia się na przykład z kombatantami naszymi, którzy byli wychowywani przed wojną, to oni też mówią: dom i szkoła przede wszystkim. Tamtego patriotyzmu e, nigdy nie brakowało, nie brakowało wiary w Boga i to się potem przekładało na takie, a nie inne historie, które teraz możemy z podziwem o nich czytać, słuchać, wspominać.
0: No tak, bo pierwszymi nauczycielami dziecka są rodzice. Tak
1: nie ostatnimi.
0: Ale tym najważniejszymi. Powiedz, od razu gdzieś była ta kwestia Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych? Armii Krajowej na pewno.
1: Natomiast jeżeli chodzi o Narodowe Siły Zbrojne... Nawet ostatnio z moją mamą, tak wspominałem. E, o ile publikacje Armii Krajowej gdzieś powiedzmy e, te podziemne e, można było dostać, tyle o Narodowych Siłach Zbrojnych tak naprawdę dużo, dużo publikacji i dużo więcej zaczęło się publicznie mówić w sumie kilkanaście lat temu, nie tak dawno w, w, temu. E, ale tak, wszystko co, co gdzieś tam się pojawia... Ja nigdy nie miałem na przykład problemu, e, ale też wielu kolegów jak teraz sobie przypominam, kiedy jako dziecko wszyscy fascynowali się czterema pancernymi, to w domu tłumaczono, jak fakt historia wyglądała mhm. naprawdę. Teraz troszeczkę wydaje mi się tego, brakuje, brakuje takie skrytyczne przyjmowanie niektórych rzeczy. Więc tak, jak najbardziej armia krajowa, rola Związku Sowieckiego, czym była armia, armia ludowa. U mnie w domu to było, ja o tym wiedziałem zawsze.
0: Mhm. No dobrze, z jednej strony mówisz, pochłaniałeś historię dzięki tacie, dzięki mamie, dzięki rodzicom. Z drugiej strony też przez książki, które gdzieś pokazywały ci rzeczywiście, jak było. No z drugiej z trzeciej strony, jak tę terminologię stosując, kibicowanie ukochanemu Lechowi to też była kwestia taty. E, ogólnie
1: sportu, tak, Aha. bo ja e, może nie jestem sportowcem już aktywnym, natomiast zawsze, zawsze jeżeli chodzi o oglądanie sportu, takie, takie bardzo mocne kibicowanie. To... No nie jesteś sportem, sportowcem aktywnym, ale wiem, że boks też się... Tak, tak, powie. tak, tak, natomiast już niestety no, nawet czasu nie starcza na to, żeby gdzieś cały czas zarzekam się, że, e, że bardziej intensywnie się znowu za to wezmę, natomiast mhm. e, no, jestem coraz trudniej z wiekiem, żeby się zmobilizować. Natomiast tak, piłka nożna i boks, to właśnie u mnie w domu zawsze i zarwane noce przy walkach czy Andrzeja Gołoty, czy, czy, mhm. czy innych polskich...
0: Takie dinozaury, mieśniarzy. jak my pamiętamy.
1: Tak, 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 tak. E, wszystkie te walki, tak samo piłka nożna, no, no Lech Poznań, ze względu na to, że cała, cała rodzina pochodzi z Wielkopolski, no nie mogło być inaczej.
0: Mhm. No właśnie, Lech Poznań, kocioł, wyjazdy. Tak. E, Wiem, szczególnie teraz, że że ten przekrój kibiców jest bardzo różny, jeśli chodzi o wiek, jeśli chodzi o wykształcenie, o poglądy polityczne, o o nawet poglądy na życie, takie wartości. Powiedz, jak ty gdzieś zaczynałeś, to jak to się stawało kompatybilne, Te twoje umiłowanie ojczyzny, historii i kibicowanie? To było tak, że was było więcej wtedy? Czy więcej? Wydaje mi się, że wtedy to było...
1: Wtedy to było jakieś takie... Ciężko mi to ubrać w słowa. Natomiast zebrała się grupa osób, która, która gdzieś też potrzebowała właśnie szukania prawdy. Uh-huh. O, o tej prawdy w mediach wtedy też jeszcze nie było praktycznie e, gdzieś poszukiwanie tego. Ci nasi wszyscy kombatanci e, może nie tyle byli zapomniani, co, co troszeczkę gdzieś zaniedbani i gdzieś ta młodzież się nimi nie interesowała. Pamiętam początki znajomości z naszymi kombatantami były potwornie trudne, bo oni nam Oni ogólnie byli nieufni. Całe życie byli przyzwyczajeni do tego, że gdzieś historia była zakomywana, opluwana, nie mogli się z nią jakoś mocno afiszować. Nagle zjawia się grupa młodych ludzi, na których niektórzy krzywo patrzą i źle o nich mówią i chcą słuchać, chcą im pomagać. Często nie było nawet takiej potrzeby, ale chcieliśmy koniecznie coś dla nich zrobić. Mhm. E, mają wiedzę historyczną. Dla nich to był na początku naprawdę bardzo duży szok i, i z takim dużym dystansem do tego podchodzili. Żywy świadek historii. Tak, tak. No to, jest, to jest po prostu coś niesamowitego. Natomiast kiedy te, te pierwsze lody pękły po iluś tam miesięcznych, czy nawet letnich staraniach, e, to naprawdę w niektórych przypadkach zawiązały się wspaniałe, wspaniałe przyjaźnie. Ale to też, e, tak jak mówiłeś, kwestia tego, że gdzieś ta grupa taka się E, mocno zawiązała działająca, chcąca działać patriotycznie e, i to byli ludzie, są ludzie e, już też ze względu, z różnych względów może, może od kibicowania troszeczkę odeszli, ale e, takiego bardzo aktywnego, ale którzy chcieli coś robić mhm. byli pełni pasji, zaangażowania i to po prostu, i to nie chodzi tylko o, o, o Kocioł o Lecha Poznań, bo to bo w praktycznie w jednym momencie w całej Polsce w większości klubów piłkarskich zaczęło się dziać i to faktycznie była taka olbrzymia fala, która no, pozmieniała troszeczkę i wizerunki e, kibiców i, i e, oprawy meczowe i... No chciałem
0: powiedzieć o tych oprawach. Przecież czerwiec 56, powstanie tak. wielkopolskie, no było to. że na... wyklęci. wykręci, właśnie. Tak. E, było tego naprawdę sporo, ale. Y taki lajk pewnie nie wchodzący w to, co robiłeś razem z kumplami po szalu. Też z kumplami po szalu, bo nie tylko, tak. nie tylko, nie tylko faceci. E, mógłby powiedzieć fajne oprawy, efektywne i tak, da- efektowne i tak dalej, ale ty właśnie mówisz, e, te spotkanie z kombatantami. Powiedz, pamiętasz to swoje pierwsze spotkanie i z kim ono było? Pierwsze może nie, ale kilka takich
1: ciekawych a propos tego przełamywania lodów e, utkwiło mi w głowie. E, pamiętam, Pozdrawiam serdecznie panią Halinkę Chmielewską, pseudonim Siena z Wilna, jeżeli chodzi o okupację i też do pani Halinki przez długi czas chodziliśmy gdzieś tam, żeby coś się powiedziała, czy możemy w czymś pomóc. I pamiętam kiedyś jedno takie spotkanie, ona w takim, jakby w desperacji już mówi do mnie, mówi Marcin, ale co wy ode mnie chcecie? Ja mówię, pani Halinko, no pomóc w czymś, w cokolwiek. Ale ja nie potrzebuję nic No to chociażby pani nam opowiadała, Ale ja nie mam o czym opowiadać. Ja nie jestem żadną bohaterką. Ja mhm. nigdy nawet żadnego Niemca, ani Ruska nie zabiłam. Ja mówię, pani Halinko, to nie chodzi o to, ilu kto zabił, że tak powiem, wrogów, mhm. bo wiadomo, że, e, że dziewczyny łączniczki czasami robiły Roboty dużo bardziej niebezpieczną od chłopaków, którzy walczyli z bronią w ręku, więc takich sytuacji było naprawdę dużo i mówię, ten stosunek zupełnie, zupełnie się zmienił. Ja taką dwoje takich naprawdę serdecznych, już później, mogę powiedzieć, przyjaciół nawet wręcz jak członków rodziny, którzy niestety już, już odeszli, ale to, to też, jak mówię wcześniej, żywi świadkowie historii. Ja jestem przeszczęśliwy, że miałem możliwość znaleźć się w tym miejscu, w tym tym czasie, że mogłem jeszcze poznać takie osoby. To jest zupełnie coś innego, poznawanie historii od takich osób niż czytanie, oglądanie o tym filmów. To jest coś, czego się nie nie da zapomnieć i, i, i szkoda tylko, że po prostu coraz mniej takiej okazji będziemy mieli. Żałuję bardzo, że z jednej strony, że nie byłem też młodszy, kiedy żyli jeszcze powstańcy wielkopolscy, bo tutaj też takiej szansy nie nie miałem, natomiast to, że że bohaterów z Armii Krajowej, z Narodowych sił Zbrojnych dane mi było poznać, znam do tej pory, z niektórymi, tak jak mówię, zaprzyjaźnić się naprawdę, naprawdę blisko, no to olbrzymi dar od losu.
0: Powiedz, krótko, przed wejściem na antenę powiedziałeś, że Patryk też już tam gdzieś w to wojsko troszkę się bawi, ale gdzieś tam też już jemu te historie opowiadasz, które sam przeżywałeś face to face z tymi bohaterami?
1: Tak, Patryk miał okazję poznać między innymi panią Marię, Major Zofię Grodecką, świętej pamięci Zosię, moją uwielbianą e, i to też dosyć śmieszna sytuacja, bo Patryk mieszka od wielu lat w Anglii uh-huh. e, ma 24 lata, więc już w pełni samodzielnie Dorosz, pracuje c- tak jak jeszcze chodził do szkoły, do angielskiej szkoły to kiedyś jak przyjeżdżał próbowałem, oczywiście nic na siłę, ale też próbowałem gdzieś na naprowadzić go na pewne tory, jeżeli chodzi o filmy historyczne, pamiętam, było Miasto 44, jakiś film o bitwie o Anglię, ale tak widziałem, że nie ma zainteresowania, mówię, nic na siłę i pojechał ze mną kilka razy do pani Zosi, razem chodziliśmy na spacery, ona ona opowiadała swoje historie z Powstania Warszawskiego, Była, była strzelcem w Powstaniu Warszawskim i myślałem, że też jakoś do niego to mocno nie dotarło, ale przyjechał rok później na wakacje i mówi, tata, pokaż mi ten film o tych polskich lotnikach, bo chłopaki Anglicy w szkole mówią, że o, co tam Polacy, ja muszę im dokopać. Więc dobra, pokazałem mu ten film i potem mówi, a pokaż mi ten film jeszcze o powstaniu warszawskim, co pani Zosia walczyła, bo teraz to bym chciał zobaczyć na filmie, jak to wyglądało. Więc działa to, ale tak jak mówię, nic na siłę w wielu rzeczach, więc tutaj bardzo mocno zadziałało. Teraz pomimo z tego, że gdzieś jakaś tam mundury, jakieś tam paramilitarne rzeczy Zaczynają go, zaczynają go wkręcać, to pomimo tego, że mieszka, tak jak mówię, od wielu, wielu lat w Anglii, ma kolegów Anglików, to zawsze mówi, tata mówi, ale ja na
0: mundurze zawsze noszę polską flagę. Mhm. Czyli gdzieś to zasiana przez ciebie ziarno kiełkuje powolutku. Myślę, że także rodzinnie gdzieś tam Aha. W głąb... sztafeta Sztafeta jest utrzymana. pokoleń. Tak, mhm. tak. E, wspomniałeś o powstaniu warszawskim przy okazji e, pani Zosi, tak? Można powiedzieć tak, pani Zosi. Tak, tak, tak. E, w, ja trochę chciałem zapytać o to Powstanie Wielkopolskie, bo to też, ja pamiętam chyba jeden z takich pierwszych tekstów w, w, w Przewodniku Kotelskim, pisałem właśnie o kibicach, którzy upamiętniają Powstanie Wielkopolskie. Pamiętam, że były wielu, wielu czytelników wielkie oczy, że tak, a kibice, no właśnie, i, i, i jakby to, znowu wracam do tego, o czym rozmawialiśmy, oprawy, to to, co było widoczne, efektowne i tak dalej. No ale najbardziej żmudne i największe, moim zdaniem, największa wasza praca to było to stanie w zimnie, w mrozie. 1 listopada, 2 listopada, bo trochę wcześniej jak wypadał weekend, przy tych wszystkich cmentarzach poznańskich i zbieranie do puszek na renowację grobów powstańców tak. w Tak. To znaczy to...
1: Teraz tak do mnie to trafiło, że w tej chwili wszystkim w większości poznaniaków oczywiste się wydaje, że 1 listopada będą widzieli kibiców e, na wielkopolskich cmentarzach stojących właśnie z puszkami, niezależnie od pogody. E, już nie tylko kibiców, bo to się na tyle rozszerzyło, że przecież teraz i małe dzieci zbierają i ludzie niezwiązani z, 450 z ruchem 450
0: wolontariuszy w tym roku.
1: Tak, tak. Z tego co widziałem, tak. To jest naprawdę imponująca liczba. Ale jest też przecież 27 grudnia, godzina 16.40, olbrzymie racowisko. I to też poznaniaków tak przyzwyczaiło. A... Moi
0: synowie już pytają, kiedy racę kupię.
1: No właśnie o to chodzi. Kiedyś tego nie było. Mhm. Kiedyś faktycznie to... E, no, gdzieś tam w domach się to kultywowało, natomiast na zewnątrz tego nie było. Kibice faktycznie to wyszło od kibiców. E, zbiórka powstańcza i Marceli i akty niewiele osób wcześniej tak samo... Tak no samo i ty to jako racawiska. koordynator przez wiele lat, prawda? Tak, tak. To... To ogrom pracy, tak jak mówisz, ale fajnie, że to się wtopiło w taki, że to jest coś takiego, na co każdy czeka, że to jest już coś normalnego, że tak będzie. Ja pamiętam też, bardzo często gdzieś jakiś kontakt był z mediami na przed setną rocznicą wybuchu powstania, a to teraz setna rocznica, to już potem nie będzie się nic robić. No dlaczego? Mhm. Setna to jest po prostu kolejna rocznica, to, to nie ma znaczenia, czy to jest okrągła, czy to jest 101, pierwsza, 103. druga, sto trzecia. Dopóki są potrzeby, to ja akurat wierzę, no ja już nie nie jestem (coughs) w to zaangażowany, natomiast wierzę, że dopóki będzie taka potrzeba, dopóki takie groby będą odnajdywane, a są cały czas, to ta zbiórka będzie trwała i i te groby będą odnawiane i co roku o 16.40 te te tysiące raz będą będą w centrum Poznania. No właśnie, bo
0: powiedziałeś o grobach, no chyba... Ponad tysiąc. Z, z, Myślę, że sporo ponad duż, tysiąc. Dużo, dużo ponad, tak. bo tam jest to, co nie tylko groby, to są mogiły, pomniki tak, różne. Tak, bo prawda? jak zaczęły
1: się te kwoty robić takie naprawdę imponujące... No ponad e, po, 400 tysięcy tak, złotych były był kwoty. to był rekord któryś, tak. Mm to my dostawaliśmy zgłoszenia już sporo lat wcześniej. Jest sporo pomników zabytkowych takich naprawdę zbudowanych albo zaraz po, po powstaniu albo gdzieś tam ktoś chciał przez Niemców zniszczone odnowić. Natomiast były to sumy, na które nie mogliśmy sobie nigdy pozwolić. Bardzo, ja na przykład nad tym bardzo bolałem, bo te pomniki są mają olbrzymią wartość, jeżeli chodzi o taką wartość historyczną i przyszedł rok, że uzbieraliśmy faktycznie pierwszy raz tyle pieniędzy, że musimy sobie na to pozwolić i od tego czasu systematycznie takie pomniki też gdzieś przy tych renowacjach się pojawiają, plus przez wiele lat też te granitowe tabliczki, gdzie można widzieć na cmentarzach, że powstaniec wielkopolski z, z tym orłem, to też poza Poznaniem to stowarzyszenie finansowało te tabliczki, więc to jest też taki bardzo fajny widoczny znak, no jedna z takich, można powiedzieć, flagowych inicjatyw przez te pieniądze No
0: właśnie, to jest też konkretne działanie, które pokazuje, że pamiętamy o Was, to dzięki Wam mamy dzisiaj wolność, prawda? Tak,
1: no o tym trzeba pamiętać, a jeżeli można coś zrobić w tym kierunku, żeby poza samą pamięcią zrobić coś więcej, no to ja serdecznie zachęcam wszystkich do, do, do takich inicjatyw i robienia czegoś.
0: Dla, Mało dla tego, ich. jeszcze o, o, tym, o tym twoim wstąpieniu do terytorialsów e, powiemy, ale przez pewien czas też jako terytorialsi wspieraliście kibiców, prawda? Tak, tak,
1: tak było to wiele inicjatyw patriotycznych było tutaj akurat Wojska Obrony Terytorialnej e, choćby ze względu na, na, na patronów brygad, bo na przykład patronem 12 Wielkopolskiej Brygady jest generał Taczak, więc mhm. to siłą rzeczy e, też mamy część grobów i, i żołnierzy Armii Krajowej i Powstańców Wielkopolskich, które są, tak w cudzysłowie, pod naszą opieką kilka razy do roku co najmniej staramy się teraz przed 1 listopada byliśmy sprzątać kwaterę armii krajowej na Junikowie znowu teraz wybieramy się sprzątać groby przed 11 listopada. Eee... No,
0: nawet podobno śmieszna była historia e, też e, z e, twoim szefem pułkownikiem Rafałem Miernikiem, e, z, byłym dowódcą, tak. z Byłem dowódcą tak. Byłem dowódcą tak, przepraszam, e, który podobno e, w ogóle wiedział, że ty zajmujesz się kombatantami, to tak. też od razu tak, ten,
1: e, narodziła się potrzeba takiego, że tak powiem stanowiska koordynatora do spraw opieki nad kombatantami, więc zadzwonił do mnie, czym czy się podjął, więc oczywiście nie mogłem odmówić i, i rozkręciło się to tak, że mhm. no, nikt się nie spodziewał, że aż, aż taka duża potrzeba będzie i, i no tak jak mówię, tutaj Wojska Obrony Terytorialnej z założenia są spadkopielcami tradycji Armii Krajowej Narodowych Sił Zbrojnych i my tu w Wielkopolsce, powstańców Wielkopolskich.
0: A to w ogóle dla ciebie to chyba w ogóle jest Ojej. super. Oj tak. Oj Wszystko tak. się
1: fajnie składa jak pójdę, tak. prawda? Ale co najważniejsze, to nie są tylko takie puste słowa czy slogany, mhm. czy to, że mamy tutaj na, na, na mundurze Polskę walczącą. Nie, to nie są puste słowa, to nie są slogany, tylko to są faktycznie czyny, więc yy, no, dla kogoś takiego jak ja to
0: naprawdę miód na serce. Tak, Widzę, tak, że tak. mówisz o tym bardzo wzruszone. Zrobimy chwilkę przerwę muzycznej. Po kawałku rotmistrz Witold Pilecki i tatka wracamy do rozmowy z Marcinem Mrówką, kapralem 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przez lata koordynującym zorganizowane przez kibiców Lecha Poznań zbiórki na poznańskich cmentarzach na rzecz bohaterów Powstania Wielkopolskiego. Zostańcie z nami. Męskim Okiem Witam po przerwie, słuchacie męskim okiem, ja nazywam się Michał Bondyra, a ze mną jest już od jakiegoś czasu Marcin Jurówka, kapral 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przez lata koordynujący, zorganizowane przez kibiców Lecha Poznań zbiórki na poznańskich cmentarzach na rzecz bohaterów powstania wielkopolskiego, tata Patryka. Dobrze nam się rozmawia, więc witamy po przerwie. Witam trochę mówiliśmy o tym, ty, ty wspomniałeś bo też chciałem zapytać o tych konotacjach między Armią Krajową a Wojskami Obrony Terytorialnej jest to taka kontynuacja ale powiedz na czym tak de facto polega kontynuowanie spuścizny dziedzictwa Armii Krajowej przez was terytorialsów? No, no, na samym
1: papierze można powiedzieć, że Wojska te, Obrony Terytorialnej mają podpisane porozumienie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Których jesteś członkiem. Tak, ale to oczywiście tylko tylko papier. Natomiast w rzeczywistości w tym takim życiu żołnierskim codziennym to tak jak mówiłem dbamy o kwatery i powstańców wielkopolskich żołnierzy Armii Krajowej Narodowych, Sił Zbrojnych i taka dużo mocniejsza współpraca bierzemy oczywiście udział w uroczystościach patriotycznych, to to wszystkie takie rzeczy na bieżąco. Natomiast w czasie pandemii Właśnie przyszedł rozkaz e, e, generała Kukuły, żeby stworzyć takie stanowiska tych koordynatorów, żeby w tym ciężkim czasie, gdzie zaczynało się to, nikt nie wiedział, co to jest, co to będzie, jak to mm. będzie wyglądało. I jak długo potrwa. jak długo potrwa, to przede wszystkim. E, I to się okazało strzałem w dziesiątkę, bo ja na przykład, e, ci nasi kombatanci to są oprócz tego, e, oprócz tej ich młodości, tych ich historii, to są naprawdę wspaniali ludzie, bardzo skromni. A wielu jeszcze pozostało w Polsce? E, to zależy, jak rozumieć słowo wielu. Mhm. No to jest na pewno. Nie wszyscy są zrzeszeni też w związkach, więc nie, nie o wszystkich też wiemy. E, natomiast myślę, że nie wiem, koło 200 osób na pewno. Jeżeli mhm. mówimy tylko o żołnierzach armii krajowej i narodowych sił zbrojnych. Bo mhm. jeszcze mamy oczywiście Sybiraków, mamy kombatantów czerwca 56, więc ta liczba się zwiększa. E, no niestety no też. Ale ty w tym wszystkim osobom pomagacie. Wszystkim nie jesteśmy w stanie, bo nie wszystkich tych, których znamy, tak, ja od początku tworzyłem taką listę właśnie kombatantów, których E, których dowódca kazał mi zamęczać wręcz telefonami, czy mhm. czegoś nie potrzeba a właśnie to są ludzie, którzy naprawdę nie wiem co musi się wydarzyć, żeby oni poprosili o pomoc więc nawet pomimo tego, że się to bardzo... Tak zahartowani życiem. Tak, ale poza tym e, to są ludzie, którzy nie uważają wcale, że im się jakakolwiek pomoc należy czy mhm. coś więcej niż innym. To nie jest tak, że och, mówicie na nas bohaterowie, to my teraz sobie będziemy życzyć tego te... Nie, naprawdę to też w czasie pandemii trwało dużo czasu pomimo znam wielu z nich od, od lat e, że faktycznie mówili, no wiesz co, no no coś faktycznie bym potrzebował Czy potrzebowała, ale nie, może są inni Potrzebujący, mhm. także po jakimś czasie No fakt faktem Że było kilka, można powiedzieć nawet Dramatycznych sytuacji, gdzie, gdzie Udało się tym kombatantom, kombatantom pomóc Potem doszła kwestia Transportów na szczepienia na przykład Gdzie też były z tym problemy, więc też chętnie pomagaliśmy I to rodziło gdzieś tam Jakieś kolejne, kolejne Bliskie kontakty Dla mnie bardzo fajną rzeczą było jako żołnierza Bo wszyscy wiedzą, że są wojska Obrony Terytorialnej, wiadomo jak zaczęła się pandemia zaczęliśmy zaczęliśmy tej pomocy tutaj wewnątrz bardziej udzielać, zaczęło się mówić coraz więcej, natomiast nadal taka jakaś czym się na co dzień na przykład zajmujemy wiedza nie jest jakaś niestety jeszcze powszechna i nasi kombatanci, niektórzy z nich właśnie zaczęli dopytywać od strony wojskowej jak, jak wygląda ten rodzaj sił zbrojnych i byli bardzo mile i, i pozytywnie zaskoczeni. I to, to ja też... się
0: też o to dopytam, ale skończyłem Aha, wątek jasne wątek
1: Zdarzyło się, urządzaliśmy setne urodziny generała Podchorskiego na poligonie na Biedrusku mhm. razem z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i też był taki pokaz dynamiczny i pokaz sprzętu i generał oczywiście, generał z, z tym swoim wspaniałym humorem mówi, ach, żebym ja wtedy miał taką broń. Bardzo, <laughs> bardzo chętnie to mhm. oglądał, bardzo pokaz mu się podobał, także ja też na przykład staram się czerpać od, y, od nich y, taką wiedzę stricte wojskową właśnie, co nie na ten temat, bardzo fajnie, bardzo fajnie się to y, na ten temat rozmawia, jeżeli y, wielu z nich nadal gdzieś tam tą bronią się interesuje, gdzieś tam mhm. tych ciekawostek wojskowych y, podsłuchuje, także y, tu te korzyści są, że tak powiem, obopólne dla, i dla nas i dla nich y, z tej współpracy, z tego z tego, jak jak gdzieś tam staramy się sobie nawzajem
0: pomagać. Bo mówiłeś o tym, że że pomagaliście mocno, szczególnie w tych takich mocnych lockdownach, jak rzeczywiście była sytuacja, ciężka, ludzie byli pozamykani po domach. Wiadomo, że też z jednej strony choroba, ale z drugiej strony też izolacja, która ta samotność wtedy jest jest najgorsza, szczególnie dla dla ludzi starszych, prawda? No właśnie, co oprócz tego, że byliście, że rozmawialiście, że przychodziliście, to też pewnie jakieś lekarstwa, żywność?
1: Tak, właśnie... Były dość często zakupy, nawet pani Janinka, no niestety już nie mogę powiedzieć, że pozdrawiam, bo też niestety zmarła niedawno, ale pani Janinka też powstanie z Warszawski, mieszkała z opiekunką i choćby po to, żeby uchronić opiekunkę, żeby ona nie musiała do sklepu chodzić i gdzieś tam tego kontaktu unikać, to też dla pani Janki zakupy lekarstwa, rachunki na poczcie, takie prozaiczne rzeczy, które wydawać by się mogły, że no to jest drobiazg. masz dla osoby starszej w wieku prawie 100 lat, która naprawdę musiała wtedy na siebie bardzo mocno uważać, no to było, to było coś bardzo ważnego. Marcin,
0: zgodzisz, że to taki patriotyzm
1: dnia codziennego? Tak, tak, ale to... Yy... To szczerze mówiąc moim zdaniem nie dotyczy tylko kombatantów.
0: Ogólnie. Tak. tak. Jak pomaganie, bycie dla innych, prawda? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Mhm. Tak. Eee, <coughs> chciałem cię też e, podpytać, e, bo też była wiadomo, też no, zajawiłem nawet na tę naszą rozmowę, z, że, że wojna za granicą, mówimy, że wojna na Ukrainie e, wywołana przez Rosję. E, też był taki mo- mocny boom, że, że bardzo dużo uchodźców e, z tamtego rejonu przyjechało. E, też w to byliście zaangażowani jako terytorialsi? Tak, jak
1: najbardziej. To jest jedno z zadań w czasie pokoju, ale w czasie kryzysowym. Te wszystkie punkty tutaj dla dla uchodźców, którzy przyjeżdżali, które były prowadzone, punkty recepcyjne i punkty te, w których oni przez jakiś czas przebywali. Jak najbardziej nasi żołnierze tam byli przez 24 godziny na dobę. Prawie półtora miesiąca spędziłem w takim punkcie i też faktycznie jest to.
0: Tutaj na y, targach poznańskich?
1: Nie, nie jest inny. Inny. tak, było ich, kilka, kilka takich dużych i, i też faktycznie, faktycznie jest to przeżycie i no i chwała naszym żołnierzom, że, że, że w tak wielu miejscach nie tylko naszym, bo to oczywiście żołnierzy wojsko operacyjnych też w wielu miejscach razem, <śmiech> razem tą służbę pełniliśmy. No ale trzeba chyba mieć coś sobie takiego, żeby żeby chcieć pomagać. Gen pomagania? Chyba tak. Tak mi się wydaje, bo bo nie każdy to jednak robi. Gdzieś tą psychikę też trzeba mieć silną, bo to są i i w covidzie, i i w tych punktach dla, dla uchodźców, szczególnie na początku wojny. widziało się rzeczy, no, które nie, nie, nie widzi się ich na co dzień i, i robiły piorunujące wrażenie.
0: Też mówię, że tych, o tych dzieciach, które gdzieś tam miały przestrzelone kule. Tak, tak. Zdarzały się ubrania, dzieci
1: tak, albo bez butów yy, w środku nocy gdzieś zimą, albo plecaki czy kurtki z dziurami po kulach. No, to, to nie są normalne widoki. Sceny gdzieś tam w nocy yy, w tych punktach, gdzie, gdzie spali, gdzie dzieci budziły się z, z krzykiem. No, to, to, to nie są proste rzeczy. I to świadomość, że jest to za naszą granicą i bardzo niedaleko od nas, no to no robi, robi olbrzymie wrażenie.
0: No właśnie, i, i yy, zapytam jak kombatanci, czym się na co dzień zajmujecie? Jako terytorialiści. E,
1: to znaczy, wracając jeszcze do ruchu wojny na Ukrainie, to powiem jedną taką a propos patriotyzmu: wydaje mi się, że ciekawą rzecz, która mnie akurat zaskoczyła. Mhm. Ja jestem też szefem zespołu rekrutacyjnego w naszej brygadzie. Zapomniałem dodać że Okej, okay, to jest jedna z, że tak okay. z wielu funkcji, którymi się zajmuję, natomiast e, wydawać by się mogło, bo różnie się mówi o, o, o młodzieży, która jest teraz, że co by było gdyby wojna wybuchła, a ogólnie o ludziach, że to już nie te pokolenia, natomiast my jako rekruterzy obserwujemy wysyp od momentu wybuchu wojny na Ukrainie, wysyp chętnych do służby w wodzie.
0: A wiesz, że o to miałem cię zapytać, tylko, że później, bo... Ach, bo przepraszam. Nie, wszystko mi burzysz, ale dobrze, bo to, to od razu cię zapytam, bo wiem, że ty też y, z ramienia wotu odwiedzasz szkoły i też masz prelekcje tak. i mówisz o tym, tak. jak wygląda służba tak. i tak dalej. I właśnie chciałem cię o to zapytać, czy, 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 tam, y, czy ta młodzież y, y, nasza rokuje patriotycznie?
1: <grytycznie> Myślę nad odpowiedzią znam odpowiedź, no to może nie do końca znam odpowiedź, więc co chciałbym powiedzieć, ale nie wiem, znaczy inaczej, e... więcej chętnych mamy w wieku powiedzmy no tak minimum 30 plus. Mhm. Jednak młodzież chyba teraz troszeczkę e... jest oczywiście zainteresowanie, bo to nie jest tak, że E, że nie mamy e, żołnierzy w wieku 18-19 lat, bo mhm. z tych szkół faktycznie też, też rekruci do nas przychodzą, natomiast to nie jest tak, że to jest, nie wiem, 90%. Nie. Przekrój wiekowy jest praktycznie od, od tego 18 do 60, bo wtedy, bo wtedy można jeszcze, można się wcielać. E, natomiast czy rokują? To też czasami nie jest wina dzieci, tak jak mówiliśmy na początku. To Dom powiedzieć. i szkoła. Tak, jeżeli, tak. jeżeli tu gdzieś ta, ta praca będzie wykonana, Eee, to, to nie może, sądzę, że... To może
0: te spotkania trzeba było z
1: rodzicami robić? Być może, to, to, to nie pomyślałem. Na, na, na razie zapraszają nas szkoły i aha, uczniowie. Aha. Rodzice nie, takich spotkań nie organizują, ale miałem też sytuację, że wcielają się u nas całe rodziny. Miałem rodzinę w Kaliszu, gdzie eee, pani w zasadzie, w zasadzie dzwoniła, e, ona chciała się wcielić, przyjechałem do niej do domu i finalnie wcieliła się ona, mąż i dwóch synów. Razem bardzo. poszli na szkolenie. Z tego, co widzę, gdzieś tam w mediach społecznościowych służą nadal. Mhm. Także takie e, fajne, pozytywne. No chciałem
0: o to zapytać. Zanim ten jakby troszkę odsłonisz, jak, jak to wygląda rzeczywiście samorekrutowanie i tak dalej, to to też się zapytam. Ale, ale no właśnie, jak ty to godzisz? Życie prywatne, praca zawodowa i służba w wojsku? E, to znaczy z pracy zawodowej
1: zrezygnowałem trzy mhm. lata temu ze względu na służbę wojskową. Więc no, w takim wymiarze, w jakim e, ich i chciałem, i w jakim była potrzeba, żebym to robił, nie dało się tego pogodzić. Mhm. Natomiast, pytałeś wcześniej, tak będziemy chyba skakać, bo tak. ja trochę wybiegam chyba przed. E, służba takiego, można powiedzieć w typowego żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej wygląda w ten sposób, że on, ona, e, żołnierz, on. Ma e, jeden weekend w miesiącu obowiązkowe szkolenie, takie stricte wojskowe. Uh-huh. Z ćwiczeń takich, jest strzelanie, taktyka, medycyna pola walki, nóż, co tam w planie jest. Musztry akurat u nas jest mało. Uh-huh. E, nasi żołnierze ładnie defilują na przysiędze. Uh-huh. Natomiast jak generał Kogoła powiedział, żołnierze wotu mają umieć strzelać, a niekoniecznie maszerować. Także przewaga strzelania nad maszerowaniem. Tak jeden weekend w miesiącu obowiązkowych ćwiczeń wojskowych i dwa tygodnie poligonu w ciągu roku. Za to ma normalnie płacone uposażenie, tak jak każdy każdy jeden żołnierz i to jest to minimum. On rozpiskę z datami tych szkoleń obowiązkowych dostaje na rok z góry, także może sobie to życie cywilne, zawodowe poukładać tak, żeby z wojskiem nie nie kolidowało. Z drugiej
0: strony jak się dzieje coś takiego jak pandemia, czy jak na przykład uchodźcy, to wiadomo, że już są pod bronią w cudzysłowie pod bronią i trzeba gdzieś tam pomocy, wówczas oni też są wykorzystywani do pomocy. Tak, natomiast
1: jest to od początku do końca, jest część żołnierzy zawodowych, ale to jest, to jest niewielka część w porównaniu. Opiera się głównie na żołnierzach ochotnikach. Mhm. Jest to formacja w pełni, w pełni ochotnicza. Tu nikogo na, na siłę, nikt nie trzyma. Jeżeli ktoś stwierdzi, że to jednak nie jest, nie jest dla niego, to jak najbardziej może może do cywila wrócić i wszystkie dotychczasowe działania jakie, jakie prowadziliśmy te antykryzysowe opierały się tylko i wyłącznie na ochotnikach to mhm. też nie było tak, że wybucha pandemia czy, czy jakieś inne działania nie wiem teraz, ryby w Odrze, były i ASF, zdechodziki. Dziki tych, tych działań naprawdę, może nie o wszystkich się dużo mówi ale było i jest ich nadal sporo one opierają się na rządziach ochotnikach i to tym większy szacunek dla nich że mają to życie prywatne mają pracę swoją zawodową i oprócz tych obowiązkowych szkoleń wojskowych, oni jeszcze poświęcają czasami noce czy, czy wolne weekendy, żeby przychodzić i właśnie pomagać uchodźcom, czy, czy starszym ludziom w COVID-zie, czy organizować transporty, więc to naprawdę trzeba lubić i no daje to olbrzymią satysfakcję. Natomiast naprawdę jestem pełen, pełen podziwu dla naszych żołnierzy i tego, ile z siebie potrafią wykrzesać i, i jakie, rzeczy, jakie rzeczy były do zrobienia, jakie udało nam się zrobić.
0: Ty byłeś w wojsku przedtem? Nie. Właśnie, nie byłeś, a strzelałeś?
1: Tak, tak, strzelałeś. Tak.
0: Strzelałeś wcześniej. Tak, no natomiast no, strzelanie
1: sportowe na strzelnicy mm-hmm. ze strzelaniem takim wojsku ma niewiele wspólnego.
0: No dobra, bo pytam o to dlatego, że zanim tego 14 grudnia 2019 roku złożyłeś przysięgę tak. w wocie, najpierw musiałeś się udać do wojskowej komisji zupełniej, tak. a potem odbyć tak zwaną szesnastkę. kę co to jest ta szesnastka? Szesnastka to jest, są dwa rodzaje,
1: można powiedzieć, wcielenia, szesnastka i ósemka. Szesnastka jest dla osób, które nie składały nigdy przysięgi wojskowej. Ósemka uh-huh. jest dla osób, które tą przysięgę już kiedyś składały. I to jest takie najbardziej możliwe z podstawowych szkoleń, które kończy się przysięgą wojskową. To taką jest, rozumiem, składa... ileś dni? 16 uh-huh. dni, tak. Uh-huh. E, przysięgą wojskową taką, jak składa każdy żołnierz po tej szesnastce, po złożeniu przysięgi, to są żołnierze w służbie czynnej, ale nie pełniący służby zawodowo. 16 dni od rana do wieczora poligon, taktyka, strzelanie. Ci, którzy na szesnastce wieczorami jeszcze musztra, bo nie byli w wojsku, więc tego muszą się, się nauczyć. Eee, takie naprawdę abecadło zupełnie podstawowe, bo cykl szkolenia żołnierza WOT trwa 3 lata. Mhm. w tym co się mówi, to są 3 lata. Dopiero wtedy żołnierz zyskuje status Combat Ready z angielskiego. Natomiast te 16 dni to są takie podstawy podstaw, żeby faktycznie można było sprawdzić, czy to jest dla mnie, czy dam radę, czy mi się to podoba, bo jeżeli ktoś nigdy w wojsku nie był, to to może mu się wydawać, że jest urodzonym żołnierzem, a a no pole weryfikuje. A pewnych rzeczy nie
0: przeskoczy. No dobrze, zapytam cię o hejt, bo wiesz, jak terytorialci to mówią, a to są ci od Macierewicza. Tak, a wcześniej byłem jeszcze kibolem, także to, to Czyli, od dawna to przeżyłem. Pancerz, że tak powiem,
1: odpowiedniej tak, grubości. Tak, tak, tak. Teraz to już yy, jakiś czas temu to się na szczęście skończyło w takim stopniu, w jakim było wcześniej, mhm. e, ale był. Był, 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 był olbrzymi. E, widziałem, że, że, że część żołnierzy to boli. Mówię, tak jak mówię, ja jestem na to uodporniony, bo już nie takie, nie takie rzeczy pod, pod naszym adresem wcześniej, jak mówię, jako, jako, jako kibic słyszałem. Eee, więc no, do wytrzymania. Mhm. Przykre trochę, ale no. Na szczęście to nie był hejt uzasadniony, Z takim jest się, jest się łatwiej. Yy, yy, łatwiej gdzieś pogodzić i po prostu odsunąć go na bok i robić swoje. I, i w tej chwili to raczej yy, raczej ciężko gdzieś przecież już naprawdę musi być jakieś bardzo mocno złośliwe albo albo wyszukiwanie jakichś rzeczy tak naprawdę na siłę, natomiast przy takim zwykłym przeglądaniu internetu, to ja przynajmniej już rzadko się na coś takiego natykam.
0: Chciałem cię zapytać też o to, o twoją fascynację historią, czy, no bo właśnie, bo bo powiedzieliśmy sobie, że ty też odwiedzasz szkoły, mówisz o tym, co robicie, to jest też taka okazja, żebyś trochę tej wiedzy historycznej też trochę, mówiąc kolokwialnie, sprzedał tym, tym nastolatkom. Z czego na przykład wynika to, że patronem jest ta, generał Taczak na przykład. Kto to w ogóle, w ogóle był? Dlaczego konotacje do Armii Krajowej?
1: Bardzo bym chciał. Znaczy, mam stworzoną prezentację multimedialną, w której zawartych... Em... Ja generalnie nie lubię czytać prezentacji. Ja mhm. Mam taką zrobioną prezentację, że jak czasami ktoś mnie prosi, żebym mu udostępnił, ja mówię OK, ale nic ci to nie dam, bo tam nie ma tekstu pisanego praktycznie, tylko są slajdy, a ja wiem, co mam mówić. Mhm. I ja sobie tę prezentację dobieram pod, pod odbiorcę. I w tej prezentacji jak najbardziej są zawarte e, treści dotyczące genezy w ogóle powstania czegoś takiego jak Wojska Obrony Terytorialnej, bo to nie minister Macierewicz wymyślił, tylko wprowadził. Natomiast początki i i gdzieś te korzenie są są sięgające chociażby powstańców wielkopolskich, ale daleko, daleko głębiej. Jest mowa o patronie, jest mowa o tym, o akcjach, które robimy czy we współpracy z kibicami, czy, czy, czy samodzielnie patriotycznych. O pomocy kombatantom. Natomiast no zazwyczaj te prelekcje są na tyle krótkie, że nie jestem w stanie... Musiałaby to być odrębna prelekcja na temat historii, a jeżeli mam zawrzeć wszystko, wszystko na temat wotu u jako, jako piątego rodzaju sił zbrojnych, nie da się tego zrobić.
0: To tak trochę jak ze szkoleniem jednodniowym, że tak. jesteś w stanie wbić w te kilkanaście tak, godzin wszystkiego można, Co musisz wszystkiego przez lata. po kawałeczku,
1: M- można tak pokazać mniej więcej jak to wygląda, natomiast jeżeli chodzi o takie nazwijmy to wykłady historyczne, to też yy, nawiązując do tego jak, jak w Wojskach obrony Terytorialnej traktuje się tą yy, tradycję Armii Krajowej czy Powstańców Wielkopolskich, ja mam Eee, o ile są możliwości, te nasze weekendowe szkolenia nazywają się rotacją. Mhm. I na tych rotacjach czasami jest tak, że nie zawsze śpimy gdzieś w lesie w warunkach takich naprawdę eee, bojowych, że tak powiem. Więc jak jest możliwość, to w czasie tych rotacji mam możliwość, żeby z żo- żołnierzom takie prelekcje robić. I o ile faktycznie na początku, jak dostałem taką propozycję, byłem do tego trochę sceptycznie nastawiony, bo mówię, no jeżeli Ktoś sam się tym nie interesuje, no to będzie taki nudny, że będzie siedział, ziewał, bo on jest zmęczony po całym dniu biegania po lesie, będzie chciał i spać. O tyle przy, bardzo przyjemnie się zdziwiłem, bo odzew był zupełnie inny. zupełnie inny. Ja też staram się nie zanudzać e, przy, takich, e, przy takich wykładach, prelekcjach. E, staram się, żeby to było ciekawe, e, coś czego sami m- może nie znajdą szukając w internecie. A ja ze względu na to, że interesuję się tym od lat takich takich informacji mam No no i na te
0: spotkania z kompetentami.
1: Chociażby, tak, bo to też często często poruszam. Więc tak, były sytuacje, że nawet żołnierze mi mówili po po jednym, chyba o Narodowych Siłach Zbrojnych wtedy mówiłem. Przyszli na drugi dzień i mówią no to brzmiało tak niewiarygodnie, bo my co innego słyszeliśmy w telewizji, widzieliśmy w internecie, do trzeciej w nocy googlowaliśmy i faktycznie masz rację. Było tak jak mówiłeś. Zrobiłem kiedyś dla... Naszych koleżanek, żołnierzy, kobiet, wykład o właśnie kobietach w armii krajowej. Część takich, których nie dane mi było poznać, część tych, które które znałem, więc też gdzieś morale chyba dziewczyną się mocno podniosło, ale jeżeli chociaż nie wiem, jedna ze stu osób z takiego spotkania wyjdzie, a było kilka, które w w trakcie prezentacji kupowała na Legro książki o tym, o czym mówiłem, bo się zainteresowali, no to dla mnie to jest naprawdę. coś fajnego i ostatnio usłyszałem od żołnierzy, 1 listopada wystawialiśmy posterunki honorowe przy cmentarzu zasłużonych Wielkopolan, przy grobie generała Taczaka i przy pomniku Armii Poznań z bronią, oczywiście bardzo uroczyście i jak usłyszałem później od żołnierzy byłem jako rozprowadzający, że jeżeli będzie kiedyś jeszcze coś takiego to oni by bardzo chcieli, bo to jest tak podniosłe tak uroczyste, że oni z taką dumą stali w tych miejscach no to to faktycznie warto
0: Czyli nawiązując do tego mojego pytania o hejt, y, z drugiej strony to chyba też serce, serce rośnie. Jak, jak widzisz zainteresowanie o tym, co, o czym mówisz, o historii. Tak, tak. Ale chyba największą radochę daje chyba uśmiech tamta, jak przychodzisz i, 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 i widzi, e, że jesteś i, tak. i, 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 i widzi, że e, dla kogoś, kto jest pod 40 jest, jest e, kimś ważnym, że Polska jest czymś ważnym, że, że ojczyzna jest... E, jest tą, którą należy bronić, którą należy kochać, no nie tylko w czasie wojny, ale także w pokoju. Oczywiście, tak. Czy znaczy to też, yy, tu też może taki apel, coś w rodzaju apel,
1: póki jeszcze, jeszcze jest możliwość do, do młodych ludzi, tak jak mówiłem, ja nie miałem nigdy szansy poznać e, powstańców Wielkopolskich, tak jakbym chciał, żeby gdzieś właśnie usiąść, porozmawiać, tych wspomnień, popytać o jakieś szczegóły. E, ale nasi kombatanci e, nie wymagają jakiejś takiej atencji, żeby po prostu siedzieć i wpatrywać w niego jak w obrazek. Oni chcą porozmawiać. Nie, to żeby im zrobić za Oni sobie poradzą naprawdę świetnie ze wszystkim. E, Zakupy bardzo często. są protekstem. E, tak, 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 tak. Natomiast bardzo często słyszałem e, o jej, bo ty tak, nie tylko to, że słucham, ale ja zawsze idąc do jakiegoś kombatanta, zawsze sobie. Wczytuję się, gdzie służył, jeżeli mam wiedzę, to fajnie, jeżeli nie, próbuję się na szybko dokształcić, tak żeby z nim rozmawiać, dyskutować. Masz
0: idealne przygotowanie dziennikarskie.
1: O, no, <grystanie> nie wiedziałem. <grystanie> tak zwany research. <grystanie> <grystanie> tak, znam słowo. Człowiek uczy się całe życie. I oni są z tego powodu szczęśliwi, że z kimś mogą o tym porozmawiać. I mam też e, od kilku osób. Słyszałem rzeczy, o których nie wie nikt z ich rodziny. I często, często z ich y, usłyszałem, że a, bo rodzina to mówi, że dziadek ty znowu o tej wojnie będziesz rozmawiał. Mm-hmm. Pamiętam jedną sytuację i tu nie będę mówił nazwiska, ani jakichś tam drastycznych szczegółów. Y, natomiast wyznanie <śmiech> żołnierza Armii Krajowej, który miał wtedy chyba 96 lat, jeżeli dobrze pamiętał. On był w czasie wojny egzekutorem w Armii Krajowej. I w wieku 95 6 lat otworzył się do, przede mną, zaczął płakać, opowiedział o dwóch rzeczach, które mu do tej pory nie dają, nie dają spokoju. Więc no takich rzeczy się nie... nie wiedział o tym nikt, bo on o tym nikomu nie mówił. No, przysz, przyszedł taki moment, akurat byłem ja, ja byłem tym zainteresowany, ja chciałem mhm. słuchać, więc to są... To, to, są... to, to, to też waży. Tak, tak. Yy... I takich opowieści było kilka. Niektóre mam udokumentowane, niektóre niepewnie i tak nigdy nie używam światła dziennego, bo skoro, skoro sami nie chcieli o tym gdzieś mówić głośno, to... to... A chyba, że
0: zapyta Patryk.
1: E, nie, Patryk oczywiście tak, Patryk zna te opowieści. E, natomiast mówię o jakiejś tam formie powiedzmy publikacji i tutaj taki, mówię coś w formie apelu do, do młodych ludzi. Jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, są różne uroczystości, można podejść, zaczepić kombatantów, oni w tej chwili już zupełnie inaczej do do młodzieży podchodzą. Wiedzą, że że gdzieś tej skorupy nie trzeba budować, że że to pokolenie patriotyczne gdzieś się odbudowuje. Za kilka lat nie będzie takiej możliwości, już naprawdę korzystajcie z tego. To jest najlepsza baza do tego, żeby gdzieś tą historię pokochać, pogłębić u siebie wiedzę, jeżeli, jeżeli tego brakuje. Po co oglądać w telewizji, nie wiem, Supermana, Batmana, kogoś, jak mamy tu na ulicy, może nie wiem, starsza pani z piętra wyżej, może jest właśnie kombatantem Armii Krajowej, wyczyniała rzeczy, o których, nie wiem, scenarzystom się nie śniło w czasie wojny. Jest taka możliwość i naprawdę, jeżeli ktoś uważa się, myśli o sobie, że jest patriotą i i, i gdzieś o tych bohaterach kiedyś słyszał, można ich poznać na, na żywo, a jeszcze przy okazji, jeżeli jest możliwość, coś, coś dobrego dla nich zrobić i podziękować im w taki sposób.
0: Ja się oczywiście dołączam do tego apelu Marcina i tylko taka na końcu refleksja, nic tak nie buduje miłości do ojczyzny i też swojej świadomości, jak dotknięcie żywego świadka i porozmawianie z nim. Pamiętajcie o tym, kochani ojcowie, bo to, to dla Was program, żeby też prowadzić to młodsze pokolenie i żeby, żeby zaszczepiać tą, tą miłość do, do Polski. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był dziś Marcin Mrówka, kapral 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Przez lata koordynujący, zorganizowane przez kibiców Lecha Poznań zbiórki na poznańskich cmentarzach na mogiły powstańców wielkopolskich, tata Patryka Ja też już się z z wami żegnam. W Męskim Okiem słyszymy się za dwa tygodnie w piątek, tradycyjnie po 21. Póki co, dobrego weekendu. Męskim Okiem.